0: Hjertsikret er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet.
1: Med skargleg under en stol at de fleste av oss arbeider hjemme i fra på den tiden her. Der er vi jo til å med oss i cyberland. Men dette er også et samtidig et høydepunkt for angripere som ønsker å få tilgang til bedriften og til dataene dine. Da å jobbe hjemmefra kan både være praktisk verktøy i krissituasjoner, samtidig så kan det gi stor frihet til deg som ansatt og til bedriften din. Men har du tenkt over hva sikringsrisikoer som du utsetter deg for, og hvordan du skal forholde deg til de? Velkommen til Hellsikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander, og i dag skal vi selvsagt ha om hjemmekontor. Selv ja, sagt, ja. det er veldig mye oppe i ja, praten nå. Alle har jo hjemmekontor. Ja, altså det ble jo påbudt her for ikke så veldig lenge siden at alle bedrifter som hadde mulighet til det skulle ta hjemmekontor. De fleste sitter jo hjemme fra jobben nå, men det gir oss litt utfordringer, spesielt oss i
0: sikkerhetsbransjen. Ja, og det er jo ikke alle som er vant til å ha hjemmekontor fra før, som... Kanskje er ny å gi ferske til det her, som ikke har prøvd på det før og gjort det sikkert nok fra før. Nå ska vi si at både meg og deg, vi er jo vant til å fortsette
1: man kommer hem. Det er veldig, veldig sjeldent at arbeidet slutter når man går ut
0: fra kontoret da. Ja, vi er jo ganske IT-bransje og veldig IT-orientert, så vi er kanskje vant det. Så, det er litt dumt. Hva er hjemmekontor? De fleste
1: sitter jo på et eller annet type hjemmekontor nå, som, men altså, det, det er jo da jobbing hjemmefra,
0: rett og slett, mot bedriften eller mot kontoret, eller mot en arbeidsoppgave. Ja, for noen har jo en, liksom, løsninger der de må in på kontoret virutellig, du vil si, kanskje en, en form for en login, eller en VPN, eller noe sånt.
1: Selv sagt, det, det er jo ikke alle dette her gjelder. Det gjelder de fleste, som sagt. Det 80 prosent av arbeidsstyrken i Norge jobber jo nå hjemmefra, og de, vi snakker jo selvsagt om sykepleiere, og leger med leger har jo faktisk begynt ta i bruk hjemmekontor, i alle fall videokonferanseløsninger de også, som er, så, så det, det sprer jo seg, heldigvis. Ja, og det gjør jo folk kan sitte i situasjonen og jobbe. Så da tar vi oss litt innpå, hvordan skal du egentlig jobba og sikkerhet hjemmefra? Hvem er det som vanligvis jobber hjemmefra når det er ikke nødvendigvis bare i en krisesituasjon? Hvordan skal få koble oss opp mot jobbfunksjonene våre på en sikker måte, ikke minst? Så hvis vi ser litt på hva type
0: heimekontor vi har da. Ja, altså, du har jo en veldig klassikk der du har en bedrift som er veldig... Cloud. Alt i clouden. Yes.
1: Nå no, no, liker jo, med, 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 bedre, med, 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 med jeg bare hater ordet cloud. Cloud er et sånt her metabegrep som enkelte IT-arkitekter elsker å bruke, for de selger så fint. Men cloud er jo egentlig bare en tjeneste som eksisterer utenfor bedriften. Det kan være en ASP-tjeneste. Office 365 er beste eksempel på en såkalt så 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 så. cloud-tjeneste. Ja.
0: Og, og det er noen som kanskje har eh, kommet i bedriften der de har full cloud-løsning og ikke trenger å komme in på noen løsninger på kontoret. Og de jobber jo kanskje da på hjemmekontorløsninger nesten uansett. Man har jo ganske mye folk til oss, jobber jo hjemmen ifra, og
1: det, det skjer ganske mye forskjellige måter. Da skjer vi videokonferanse, med vi har Teams for eksempel, Microsoft Teams som veldig mange bruker til å kombinere sammen, Skype, man har forskjellige arbeidsområder, noen bruker Office 365, noen ligger i Google Documents, noen
0: kobler seg opp mot løsninger som er faktisk på bedriften, fordi at de har ikke disse her sky som vi snakker om. ja. Yeah du ser jo veldig på, mer og mer på sosiale medier også når det kommer i bedriften der de bruker sosiale medier for å kommunisere med kunder og sånne ting. Det er ikke minst, altså
1: samarmen for eksempel, de har ja, jobbet i bibliotek. Og der bruker de Facebook for å kommunisere med studentene. Fordi at det er en plattform der de fleste studentene
0: eksisterer allerede, og den er en plattform som eksisterer fra før, så de slipper å sette opp et eget system for det. Ja, og, og sånne løsninger gjør at det er enklere for mange å, å ha hjemmekontor da men det er noen sikkerhetsutfordringer som ligger i dette her det er
1: jo ikke alle som har varit forberedt på på den, den koronakrisen som har skjedd nå, i alle fall ikke forberedt på å gjemme kontorbiten de fleste av oss har i alle fall unge hjemme som flyr rundt og, og nu har jo jeg vært innenfor en del bedrifter tidligere, og da har jo du også, yeah. og vi ser jo fort at jobb-PC versus fritids-PC, det er en diskusjon som, som ofte, med som sikkerhetsansvarlige, tar med, med bedriftene.
0: Ja, for ofte så har du en hjemme-PC du har brukt til gaming og andre ting, og kanskje vært litt fri og har full admin-rettighet og kan mm -hmm. installere vad du vil. På driften siste PC så har du kanskje ferdig installert du har bare brukt den til de tingene du har låst ned, Kanskje en sikkerhetsansvarlig bedriften har vært flink å gjøre. Ja, hvis du
1: har en sikkerhetsansvarlig eller en IT-partner som fokuserer på sikkerhet, det er dessverre ikke så mange av dem. Ja, og du har fått tredd over en policy der du må følge ting, ikke sant? For, for da skal vi si at har vi vært bort i datamaskiner der vi har, vi har brukt et verktøy som heter Carbon Black. Det er egentlig det er som brukes for prosessovervåkning. Så det er der vi egentlig gjør. At vi går in og ser hvilke programmer som kjører på PC-en, så varsler vi på det. For eksempel hvis det kommer en Trojaner, så ser man at den har kjørt en Xe-fil, og så kan vi spore ned, helt ned til hvilken applikasjon som har startet denne applikasjonen igjen. For eksempel en, et Excel-dokument som har da spånet en PowerShell, har, og så videre og så videre.
0: Ja, du får kanskje en Excel-dokument på e-post, og så åpner du det også. Yes, og så
1: sant? Og det har vært tilfelle der vi da ser at um, exempel Steam, inne på PC'ene. Steam er jo da, for de som ikke helt kjent med det, det er en, det er en spillklient eh, brukt for å laste ned og installere spill. Og i utgangspunktet så er det ikke det en farlig applikation. men det blir fort en farlig applikation om vi finner det på en, på en kundepc. Eh, og grunnen til det er jo fordi at når de har då installert sånn type applikation kan andre ting har de? Eh, og er det da den personen som eier PC'en som er installert, har de, har de lånt vekk PC'en til ungene sine for eksempel, for at de skal kunne spille på dem?
0: Ja, og det er jo ofte at som har jobb-PC også har lånt på PC-en til ungene, bare for å være litt grei Får de til å være stille? <laughs> ja. <laughs> og, det, og da kanskje det blir installert ting som ikke burde være på de maskiner.
1: Det, vi ser jo fort, fort at det drar andre ting in på de datamaskiner som er mye mer er sårbare, fordi unger, de har vel ikke kanskje den tank, sikkerhetstankegangen som voksen har, i fall altså, de klikker in på mye mer rart, og... Det kan være websider som er farlige, det kan være phishing-sider for eksempel, eh, utgir seg for å være Facebook og så logger de seg på med, eh, kanskje ikke, ikke noen kan se på en gang, kanskje de bare bruker en ferdig innlogger.
0: Ja, du blir kanske kanskje oftere fischer fordi du, du har koblet på sosiale medier på den maskinen og bruker det som faktor for in på ny tjeneste og sånne ting.
1: O det det som har tatt i bruk hjemmekontorredde, de har jo allerede implementert sikkerhetsfunksjoner på datamaskinen sin. For eksempel sånn som låseskjerm. Det er jo noe med absolutt anbefale til alle, uansett om det er på
0: hjemmekontor eller om det er på jobb. Ja. Eh, kort fortalt låseskjerm Alex. Går det fra PC-en, låser den. Yes. Ellers så kommer det sånn som meg som er veldig morsomt og viksje litt på Facebooken eller et sted. Ja, det det kalles Rickrolling. Yes. Mhm. Så lås pc -en, eller så kommer det noen. Hvis ikke det mig så har det sikkert noen andre som har mer hensikt med å skade, som vil ha gjort det.
1: Og det er litt sånn moro, fordi at, uh, normalt sett så skjer, er det jo en sånn policy som skal se til at dette skjer en viss tidsperiode. Normalt sett 5 minuter. Fem minutter er et veldig fint tidspunkt. Er du vekker fra PC-en med fem minutter, så skal PC-en låse seg. Jo, det, men det er en sikkerhetsting
0: i tillegg. Jeg vil absolutt anbefale at alle som Låser sitter der med en gang du går fra pc Bort fra keyboardet, lås PC-en.
1: Vi har jo hatt en episode om fysisk sikring her tidligere, der man anbefalte bruk av Kensington Lock, som er denne låsefunksjonen til datamaskinen. Men det de fleste tenker ikke på kanskje, at det er ikke nødvendigvis ondsinnet, men du lar PC-en stå hjemme, så får du din brudd, og så finner PC-en. Hvorfor ikke, hadde ikke den jobb-PC-en låst det vil si at det er større sjanse for at noen bryter seg inn man du på butikken og stiler laptopen til selskapet ditt hjemme enn det på jobb.
0: Ja, i hvert fall til vanlig så er det jo veldig mange som kanskje er borte i lengre perioder og, og da kan få et innbrud, ting bli stjert. Og hvis man da ikke har sikret den PC-en den datan som du har hjemme, så vil jo den fort forsine og noen kan stjele den og selge den igen. Men det tar oss om på det
1: andre punktet da, at hvis noen stjeler den så bør du ha kryptert den disken.
0: ja. Vi har vel pratet litt om det tidligere, og det er jo absolutt anbefalt når du har en laptop eller en maskin du kan bevege litt på. Kryptedisken, det er et møst for sånne maskiner. Det er en kjent mekanisme i Microsoft, BitLocker. Ja, BitLocker er vel ganske hen for mye kjøft. Du har noe tilsvarende på Mac eh, som er native innebygd nå. Ja, Ubuntu har en egen innebygd. Ja, så det er egentlig ingen innskyldning for noen eh, operativsystemer du har for å ikke gjøre det egentlig. Nei, egentlig ikke.
1: Da tar vi oss litt inn på eh, hvordan med mer skal sikres systemene da, fordi... Nu no, nylig så så kom det en ny oppdatering till en ganske kjent trojaner som heter TrickBot. Det är en banktrojaner. Den brukes till å, å samle inn bankinformasjon, rett og slett, kontoinformasjon. Når du lager det inn på nettbanken din, så kan den sette i gang overføringen fra nettbanken. Veldig effektiv. En effektiv bot. Den kom nå med en ny funktion som gjør att den er mulig for å angripe RDP-tilkoblinger og RDP-tilgålinger, har vi dessverre enn for sikkerhetsbransjen hørt alt for mye
0: Ja, og nå når vi har alle hjemmekontor, så har vel de aller fleste begynt nå å høre kanskje om sånne løsninger for å koble seg til jobbmaskinen på hjemmefra eller et eller annet sånt også. Det da. Så RDP-løsning er jo bare en remote desktop der du styrer en annen maskin, ikke sant? Så... Og det begynner jo bli mer og mer av, bare for at folk skal få lov til få hjemmekontor nå, så har jo kanskje folk satt opp en RDP-løsning som gjør at alle kan jobbe hjemmefra. Og vi ser jo dessverre at den tjenesten har jo blitt enormt mye brukt for å spre rense mer også.
1: Ja, da, da ser i på Sikkerhetssenteret vårt hver dag at vi ser angrepsforsøk mot RDP-søver til kundene våre. Og litt da, som du sier, er jo at grunden til att man får dessa så kallade DP-servrar eller terminalservrar det är ju för det nu har kommit ett behov för ganske mange att få en hemkontrolllösning. Mm. Och så har man kanske inte haft lösningar för det tidigare. Man har för exempel inte haft en VPN eh och en VPN det är ju då en privat tunnel in till bedriften eller till ett sted. Men jeg skal ha en egen episode om det om to uker. Jeg anbefaler å med på denne episoden med du ønsker å mer om VPN og hva løsninger som finnes. Men, men der, der er jo da datene kryptert, det vil si at ingen kan snappe det opp på veien, og den er en privat tunnel da, som går fra din
0: datamaskin og inn til hardware-siveren. Ja. Eller fra en device du har hjemme for eksempel inn til hardware-siveren. Det kommer litt anpassende løsning du har. Men det, det krever
1: litt mer å sette opp. I hermetegn, det krever egentlig ikke så mer eh, hvis man har gode system bak, men det er mye lettere å sette om en RDP-løsning. Eh, fordi at du aktiverer bare en tjeneste på en server. I teorien så trenger du bare åpne i brandmuren og åpne opp en port og sette på eh, portforholding eller tilsvarende.
0: Uh, og så er serveren eksponert mot internett. Ja, og det vi ofte ser nå att at uh, det, det er ikke så veldig hacking de hackerne, eller de angreper de som gjør for å komme in på sånne RDP-løsninger. Mer og mer så ser vi det at de driver litt med phishing på en annen sted, eller mm -hmm. stjer en database fra en annen leverandør, uh, for exempel Facebook, og så ser de det, at den brukeren av noen passord du har, har det gjenbrukt flere steder, og så logger de så bare in. Så en RDP-løsning uten en to-faktor behøver ikke være sårbar, altså du trenger ikke ha, ha patchet den for at den skal være sårbar, for eksempel. Støtte RDP i utgangspunkt til to-faktor, uten å bruke noe mellom? Du får to-faktorfunksjoner på RDP også, hvis du vil.
1: Helt vanlig RDP i Windows-sjulsen? Uh... Ja, sluttet. du får...
0: Du får det hvis du legger til noen moduler og sånne ting, ja, okay. så det er trepartsprogrammer for få vanlige. Men, men for eksempel to faktorer for remote desktop gateway som absolutt anbefaler hvis man ska bruke en en, en RDP-løsning, bare for at det gjør det enda sikrere. Men kort, hva gjør en gateway i forhold til en vanlig RDP? En vanlig RDP så åpner du ett RDP-program på maskinen din hjemme, for eksempel, mm -hmm. og kobler det rett til men en RDP Gateway så kobler du deg egentlig inn på en webbsida, der du logger in med din vanlig bruker, og da for eksempel få tofaktor. Du kan da bruke Microsofts tofaktor løsning hvis du vil, du har en, hvis du har en 365-konto. Og derfor kan du da trøkke på en link for å da koble deg automatisk inn på rdp til desktopen eller servern på kontoret.
1: Så det blir liksom en mellomlag, og da det mellomlaget vil du normalt sett plassere en DMZ eller en, i hvert fall en sånn mellomzone slik at du ikke har tilgang rett in på nettet. Ja,
0: altså for de som er litt teknisk så blir det da en SSL-VPN mm. som du da logger på fra en website, og så lager det en tunnel så du kan da putte RDP-koblingen inn i. Det, det, det er en det høres komplisert ut. Er det komplisert? Nei, eh, Microsoft har gjort det veldig enkelt og eh, kunne sette opp sånne ting, så det er mm, mange guider vi har for eksempel en guide på våre sider på hvordan du skal sette opp det trinnvis og det er ikke noe spesielt vanskelig å sette opp Nei, men, og ja, gjøre en hørt, veldig god sikkerhet Har vi hatt noen
1: rykte om at den, den bloggposten der er vel en av de mest besøkte?
0: Ja, vi ligger på topp eh, to eller tre eh, hvis man googler det så. Jeg tror ikke det
1: mindre noe etter forrige uka for å si det sånn Nei <laughs> så, Måten med kobler oss til da, på hjemmekontor. De fleste av oss har jo kanskje en laptop. Noen har kanske stasjonær PC. Noen har kanskje sin
0: egen stasjonære PC. De bruker noen sin egen laptop. Ja, jeg må jo bare si det. I de siste så har jeg sett flere og flere som reiser rundt og henter skjermer og maskiner fra kontoret og tar dem hjem. Og det er nye vels, tider. Vi ser vel for oss at dette kommer til å være
1: en liten stund, vil jeg nok tro. Så... Vi har jo trådløst nett, vi har kablene til hjemme, vi har mobildata, vi har mange forskjellige løsninger å koble oss på. Hva er egentlig sikrest? Det er et riktig svar, et galt
0: svar her, men jeg skal ikke si det. Altså, det sikreste for å sig seg på, på ting hjemme, og det, jeg vil absolutt anbefale det, uansett om vi snakker om sikkerhet eller ikke her, funksjonalitet, bruk en kabel hvis du har mulighet. Yes. Eh, veldig mange har nok opplevd allerede at hvis de sitter på trådløst, så mm -hmm. kan det variere veldig hvilken kvalitet du får når du skal bruke det som hjemmekondorløsning. Ja. Eh, ofte fordi at det er trådløst kan bli mye støy på, for eksempel andre som bruker mye trådløst i nærheten, og det er mange på en gang som lager mye støy, mm -hmm. eller andre devices sånn som ofte kanskje en gammal mikro og sånne ting, kan ofte lage støy og, og gjøre at sånne ting går dårlig.
1: Og skal, skal vi si altså at noen av alle jobben hjemme ifra, og flesteparten av oss, eh i hvert fall av de som sitter hjemme, de sitter på trådløst og bruken av trådløst i hvert fall hvis jeg hiver wifi-analyseren min, så ser jeg at det, det er ekstremt mange som sitter og bruker trådløst nett for tiden og at det er veldig høy kollisjon i nettet, for da man ska huske på at i en vanlig sånn 80254G kanskje jeg stemmer, uansett den gamle standarden så er det vel 14 eller 15 kanaler
0: ja. og Ofte så kommer devicene, du har kjøpt enten på el-kjøp og sånt da hjemme, eller du får fra ISP-en din lavendør. Den er kanskje ofte satt på preset på en kanal, så du har nesten hele nabolaget på samme kanal. Så det får jo
1: ofte mye støy, men sikkerhetsrisikoen med trådløst skal ikke snakke så veldig mye om, for vi har en egen episode og snakket veldig mye om det her med spoofing av trådløse Men det er kanske å minne på folk at det skal veldig lite til å spoof av
0: ja, og, og det, det er i hvert fall for de som er litt noensinne, og, og veldig lett det å disconnecte og prøve å finne ut ting. Så hvor mer dere liksom går på, på det trådløse, hvor lettere er det for sånne å hente ut de dataene de trenger for å komme in på nettet ditt. Det är liksom sånn morofri
1: nors eller moro moro <laughs> ha moro. Det är liksom sånn speciellt för det de kom ut med en advarsel för 4 dagar sedan. Norsert är ju den nationella säkerhetsfunktionen för Norge. Alle land har en egen CERT. CERT står för Computer Emergency Response Team. Yes. Og Eh land har sin egen. Sverige har sin, Danmark har sin. Den svenske og den norske serten, de kommer ut med en advarsel for fire dager siden, der de skriver at hjemmekontoret har ikke den vanlige sikkerheten som bedriften din har. Men tilgang og funksjonalitet är ofte de samma.
0: Ja, og så, ofte så ser vi at selv om vi prøver å fortelle alle at det bør ta en arbeidsstasjon som de tar med hjem og cover seg på nett og bruker den som hjemmekontorløsning, så er det jo fortsatt veldig mange som bruker en stasjonærmaskin hjemme som det har brukte til gaming eller, mm -hmm. eller andre type ting eh, i familien. Eh, och de kan ju ofta vara infekterat med mange ting. Eh Det vill säga si att
1: mest sannolikt så er det infekterat med masseding. Eh Ja för vissa unga, unga som laddar ner ting, alltså pirat, piratkopiering av programvara. Eh, det där är lite intressant det vet du kommer ju virus där existera bland piratkopiering. Väldigt väldigt mycket. 95 av allt som är piratkopierat innehåller en landare virus, viruset gång tillbaka i tid og checkar där. Och grunden till det er, det kallas för en crack. En crack in för spelvärlden, det är en en exe-fil som har blivit modifierad til att deaktivera de säkerhetsfunktionerna så sker att så ska gör att uh, at du inte kan spela spelet uten en giltig nyckel. Ja,
0: eller mods til et eller game yes. eller et eller sånt som folk har veldig ofte lastet ned som er en treparts ting som ikke ofte kommer fra en stor leverandør men kommer fra någon mindre Og, dette, og disse krekkene, de inneholder
1: kan være gode, 95% av det inneholder et eller annet for virus, for det er en veldig enkel måte å spre virus på.
0: Ja, og vi ser jo til med det, i bedrifter som har god sikkerhet å låst ned maskinen sin, og, og på en måte bare bruker den i bedriften til å gjøre jobben sin, så har det fortsatt, i hvert fall ukentlig, maskiner som kommer med, med noen form for, prøver å starte noen form for rennsom, nei, rennsomver, eller eh, virus, virus meldber, altså. det kan være...
1: Shareware for den slags skyld som inneholder noe som ja. samler informasjon.
0: Og da når du ikke har en ordentlig beskyttelse på en maskin, sånn som kanske ikke alle hjemme maskiner har, så vil nok de kunne leke og leve i en slags miljø lenge.
1: Og det, det som jeg kanskje ikke tenker på er at den private pc som jeg snakker om, som du bruker til arbeid i dag, du har kanske installert VPN-banen.
0: VPN gir jo som sagt tilgang direkte inn til selskapet ditt. Ja, og, og kanskje ikke alle har egentlig tenkt litt på det, men altså, en VPN er egentlig det samme som å koble maskinen din, ta med maskinen på jobben, kobler den på nettverket hjemme eller på jobben. På jobben, ja. Fordi du lager en tunnel helt inntil jobben din. Da, yes. Normalt sett så er det ikke så veldig mye regler mellom de to tingene. Jeg kan garantere deg at nå i disse tidene som er i nå, så setter man opp
1: sånne løsninger helt og tenker uten å ta en risikovurdering og tenker gjennom hvilke utfordringer
0: og sikkerhetsmessige utfordringer man utsetter seg for. Da kan jeg garantere. Ja, og jeg som sikres, person vil jo i hvert fall strupa ned sånn at kanskje en VPN fra et hjemmekontor kunne få lov til å gjøre en RDP eller kanske åpne noen filer mm -hmm. men fortsatt er det ganske stor risiko med en maskin som da ikke har noe beskyldelse fra en hjemmeløsning
1: Du kan jo tenke deg selv at den PC'en du kobler deg på nettet for det første kan ha en tilgang til en RDP-server den skal også kanskje ha tilgang til en fileserver for den skal hente ned noe, som sagt filer du snakker om, man skal tenke til e-post-serveren for bedriften, for må du må jo kunne sjekke e-post fra Outlook fra klienten du må mest sannsynlig ha tilgang til et stemplingssystem, for du må jo kunne stemple deg inn, et, kanskje et lønnssystem, et økonomisystem, og så baller det bare på seg. Kanskje du må tilgang, ha tilgang til management på servernettet, for eksempel? Fordi du er IT-administrator.
0: Ja, og, og vi har jo nylig opplevd i hvert fall to scenarier, eh, der hjemmemaskinen har blitt brukt til å utsende kryptovirus fra hjemmemaskinen inn til kontormaskinen, eller serveren på kontoret, og kryptert ned masse filer og masse maskiner eh, fra den ubeskyttet hjemmemaskinen.
1: Dette her er jo ikke noe nytt
0: sånn sett. Kriminelle har jo en
1: tendens til å følge med på samfunnet like mye som vi følger med på samfunnet. For eksempel dette hytteforbudet, som nu kom for ikke så lenge siden. Det, det er et sånt type eksempel på et sånt type forbud som ikke er helt gjennomtenkt, fordi man forbyr noe for folk til å reise til hyttene sine, sant? Og kriminelle vil jo da tenke, haha, ingen reiser til hyttene, så da angriper jeg hyttene. Fordi, hvis ikke det er folk der, så kan jeg gjøre innbrudder. Og jeg vet at naboen, til den jeg på å bryte inn i, er ikke tilgjengelig til å varsle noen andre. Så jeg vet at jeg er trygg i hele hytteområdet. Og altså, noen har jo da alarmsystemet. Men, det vi fort ser, er at, når de da får beskjed om å reise fra hyttene sine Så sier de ja, Vi trenger ikke heller, det er ikke så farlig sant? Altså, For det er de unge som skal være der, Noen andre passe på mm. Og det er så sånn i bedriftene nå, nå vet de som angriper At det finns veldig få Som oppholder seg på bedriftene sitt område Så altså, Jeg kunne sikkert valgt en bedrift i dag Render bedrift her i Oslo Gått ned,
0: hentet ut alt utstyret som eksisterer På den bedriften ja. Og... Uten problem. Fordi det, det er egentlig ingen som er der og ingen som passer på. Og det er jo det som jeg pratet om tidligere også, at angriper bruker alltid det svakeste leddet. Yes. Og hvis ikke du beskytter det svakeste leddet tilstrekkelig nok, så, så er det veldig enkelt.
1: Og... Da, da du må huske på nå, er at du har tatt PC-en din og puttet den inn i et miljø der du har null kontroll på hva som eksisterer. Og med null kontroll så sier jeg at den datamaskinen som du har gett ungene dine, for eksempel, la oss si at du har en egen datamaskin, en jobb-PC. Uh, ungene har sin egen PC. Du putter PC-en din inn i et vepsibol. Det det som man stikker hånden hos i, inn i et vepsibol, egentlig. Du ja. vet ikke hva som kommer til å skje, du vet ikke hva som eksisterer der inne, det kan vara helt tomt, eller det kan vara full av veps.
0: ja. Og sånn som hvis du har maskinen på kontoret, så har man noglundkontroll, man bruker ikke det, det nettverket til kanskje så mange hjemmedeviser, IOT-eviser og sånne ting som man har hjemme, ikke sant? Og så plutselig at det andre ting jeg vil lære før gå inn på akkurat den biten der, er at
1: Bedriftsnätna är ofte mye bedre sikre. Altså, man har da sikkerhetsselskaper sånn som oss, som har då sensorer som sitter over våkene nettene, for eksempel. Man har beskyttelse med nettverkssegregering, som vi snakket om i, i forrige episode. Vi man har mange lag med sikkerhet som er bygd over tid inne i bedriften. Men hjemme?
0: Ja, der har du jo som regel ingenting. Og uh og da når du har kanskje en annen maskin på nettverket som er infisert på masse ting, som kan både enten lytte på nettverket, eller infisere andre maskiner på nettverket, mm -hmm. så er du en, en veldig stor risiko for at kanskje ting skjer.
1: Å ta sannheten er jo at de fleste som er der hjemme har ikke segregert nettverkene sine på noen måte, så den laptopen som jeg snakker om til dine, den står på samme nätverk som ditt. Så hvis du har en tjeneste som er åpen på din PC, for exempel sånn som RDP, som ganske mange har åpnet på pc sin, for de har ikke lukkene rett og slett. Vi bruker den kanskje til
0: Ja, og noen har vel også opplevd at de ikke får til ting og slår til med av feivånd noen ganger. Fy, fy. <laughs> ja, vi har Fy, fy. Ja, ska skal
1: ikke... Vi skal ikke nevne navn her. Men vi, vi, vi har... har... Har folk som jeg kjenner som har gjort det. Men uh, det, det gjelder jo alt som på nettverket. Ikke bare ungene sine laptop. Har du tenkt på det? den printeren som du har hjemme, den fantastisk fine laserprinteren til 1500 kroner fra en viss leverandør, faktisk har et operativstemm?
0: Ja. Eller en en liten sånn voice-ting som får deg til å ting hjemme. Um, Webkamera kanskje har noen for å overvåke ting på utsiden. Mhm. Mm alle de devicene her kan da ha ringt hjem til noen ting ut på internet og lage en bakdøy for å komme in på nettverket hjemme. Så, så man tar litt innpost nå, vi
1: snakker veldig mye om hva som kan skje og alle disse farene som lurer hjemme. Man har jo nevnt noen tips, for eksempel sånn at så er bare desktop gateway for å sikre tilkoblingen, da bruk VPN for eksempel for å koble til kontoret. Det, det skal sies at... Um, det är otroligt enkelt att sätta upp VPN fra de flesta leverantörer av brandmurarna. Palo Alto har en egen som heter Global Connect. Eh, har en egen klient så du behöver egentligen bara i brandmuren aktivera. FortiGate har en egen klient så heter Fort, Forti klient kan det samman. Yes. Sant yes. så, så så mest sannolikt så har den brandmuren som du bruker på kontoret idag en eller annan typ av funktionalitet så du bara behöver aktivera for å få VPN. Faktisk, uh, OpenSense og PFSense har også helt egne konfigurasjoner, så aktivere, og så bruker
0: du OpenVPN for å koble til. Ja. Og, og det vil jo da sikre trafikken fra PC-en din hjemme og til kontoret ja. mye bedre enn hvis du hadde da publisert AUD-P rett opp på internet som vi pratet om tidligere.
1: Og så, så vil jeg, en annen tips, uh, få dere en jobb-laptop, det har 2000 kroner, 2500 kroner å få seg en dårlig laptop på Elkjøp, men hvis alt du skal bruka den til er en VPN til kontoret så Office og sånne veldig enkle ting så er den en billig sikkerhet, eller gå til IT-partneren dere som får en sånn eh, midlertidig hjemme-laptop så dere kan bruke akkurat nå i disse krisetidene for hjemme-PC fritids-PC det er skummelt altså
0: Ja, så hvertfall hvis du da må bruke hjemme-PCen din til noen sånne ting pass på, ha beskyttelse på den, ha en antivirus, og gjerne en antivirus som da har mer enn bare antivirusdelen, at man kan beskytte for en som er og sånne ting. Og det ofta ofte det en sånn løsning kan koste litt hvis man velger en riktig løsning, men bruk de pengene på det.
1: Ja, øh, men jeg mener også at i mange tilfeller, sånn som OpenSense, PFCS, er jo gratis. Den, den kan yeah. du sette opp selv, og sette opp en VP altså helt gratis i utgangspunktet. Gratis i hermetegn. For er, i hvert fall jeg som jobber med infrastruktur og nettverk og sikkerhet, og du som har kommet fra den verden der mm. vet at ting er ikke gratis selv om det gratis. Da koster det å sette det opp. Men i hvert fall nu for den, altså den spesielle tiden vi er i, det er ikke noe grunn til at du ska bruke en
0: RDP-tilkobling rett ut mot internett. Nei, i hvert fall ikke når det er så mye angrip og så mye sårbeid rundt det, og hvis du må bruke det, så vil jeg absolutt anbefale at du må enable en to på det. Ja, men eh, ett annet tema som,
1: som har vært eh, diskutert, i hvert fall eh, ifølge av varslet til Nordstert,
0: er jo phishing. Ja, og så nå som jeg er inne i den situasjonen vi er i, så er veldig mange veldig på jakt etter nyheter, nye ting eh, ute der, og faktisk reiter etter mer informasjon. Mm -hmm. Og det er jo at eh, folk som har lyst til å få mer tilganger, lager falske nyheter, putter ut medieting, sender deg informasjon og da stjæler identiteten din eller tilgangen din. Det er riktig. En undersøkelse som var gjort her for en uke siden,
1: den viste at det var registrerat over 2000 nye domener med ordet Corona i seg. Altså phishing-domener, som prøvde å hente ut informasjon fra folk som besøkte dem. Enten det var å prøve å eksploite det, altså prøve å installere viruset når du besøkte websiden, eller websider som prøvde å få deg til å skrive en brukende passord for å oppgi altså, opplysninger, kreditkort, kanskje måtte betale for å få tilgang til en viktig nyhetssak. Man, man har jo til og med sett eh, falske testkit, altså koronatestkit, som kommer fra, US, eh, fra Kina til USA. De ble stoppet på grenser til USA, så så, så, selvsagt de kriminelle prøver seg og, og jeg skjønner det på en måte godt, fordi det, som du sier, svakeste ledde, og svakeste ledde er jo i dette tilfellet da informasjon til folk folk som, som du sier, ønsker få tak i informasjon
0: Ja, og de, de er på jakt etter det og, og kanskje ikke tenker så veldig mye om for det, vi er i en situation der folk er litt ja, føler at de, de, de er på en måte presset litt og at stress av å gjøre ting uten Panikk, å tenke. Panikk, sant? Ja. Panikkfølelsen. Og et, et
1: område som med ser ekstremt mye av nå, i alle fall inne på sikkerhetssenteret vårt, er Office 365. De fleste bedrifter har forhåpentligvis et, et, et um, erfaring med Office 365. Kort fortalt så er det rett og slett Microsoft sin Office-pakke i skyen. Så du får Outlook, du får Word, Excel, filagring, altså SharePoint på en plass. Du slipper på en måte å ha lokalt. Um, den anbefalingen må gå ut till de fleste kunder i dag som har for eksempel interne e-postlösningar och outsourca de till Microsoft. Och rätt och slett, det det är inte för det att man ska försöka dra på, alltså mer säljer köper det här själv. Eh, som säkerhetspartner har ingen kontakter att sälja Office 365, bara sån så där sagt. Men det är rätt och slett för det att man har haft både kunder som har fått rennsomvär. Och rennsomvär har da gått att ta ned Exchange. De har krypterat de, och så sitter man där uten e-postmöjlighet. Uh, og kanskje også med altså sliter å få etterbake igjen du har jo selv vært borte i det, det der
0: ja, yeah, og, og hvertfall nå som vi kanske sitter med kontor og deler mye mer uh, filer mellom hverandre uten å bruke de vanlige filserverne som man gjør på kontoret man deler en fil her og sånne ting så får man en mail, lastet denne filen fra denne mm -hmm. den personen, som vi har sett veldig ofte, ligner veldig på en phishing-side fra mange uh, tilfeller det er akkurat da, og du nevner phishing, og vi nevnte phishing i sted. Phishing for
1: Office 365 er jo en sida som utgir seg for å være bedriftssiden din. Og det er utrolig lett for meg. Jeg, jeg kan i dag gå in på vilken som helst bedrift og kopiere bare en eller annen HTML-en, opprette for eksempel har, la si at du har OlaNorman.no så oppretter jeg OlaNorman med to N-er. Ja. Eller oppretter OlaNorman.com Ikke sant?
0: Men vi har også sett phishing der du får en mail fra Office 365, du har fått en fil tilsendt, trykk på denne linken for å lat den ned, yes. og så får du beskjed om, ja du må logge inn med ditt brukerne og passord for å laste den i filen, og så logger du inn med passordet og bruker den til Office 365 eller maskinen din, mm -hmm. og, og så får du bare lastet den ned tilfelle fil du kanskje ikke får åpnet, og så har du gitt bort passord og bruker noen ditt. Og så bruker du det igjen til å logge inn på brystens IDP-løsninger eller noe sånt. Det er akkurat da,
1: sant? Og det er et veldig målrettet angrep, og det kan være et veldig lite målrettet. Da kommer de sende ut miljoner e-poster, og når du får passere, så for det første så har de domene ditt. Fordi at du har jo e-posten din. Så de vet noe jakt i hvem de skal angripe og bare kjøre automatisert angrep. Det kan være så enkelt så da. Så dette her er en av tingene som Nordsert var ute og advarte om, at phishing du vil se at bedrifter blir mer men eh, Vi lite litt grann om med alarmsystemet. Jeg vet da at det er ganske mange som sliter der ute i dag. Eh, fordi at man er så nødt å permittere. Men jeg kan jo stille spørsmål til dere som, som er der ute nå. Hvis du hadde blitt tvunget vekk fra boligen din i dag, ville du då sagt upp alarmsystemet, eller ville du beholdt det?
0: Ja. Og, og det er jo mye ting som ser at du, du må ha noen ting på plass for å passe på. Ja,
1: og det, og som sagt, det er ikke for å selge produkter til det her, men det er den tankemåten. Vi, vi, vi har veldig lett for å tenke oss for at, ja, nå er det ingen her, så det ingen som kommer til å angripe oss. Men, det, altså, sommerferien.
0: Ja, og sånn som juleferien, påskferien og sånting, ting, det har jo alltid i lang tid vært eh, den perioden der angriper vi kommer seg lett inn, for de vet at det er ingenting på kontoret. Og de kan da bruke god tid, finne ut hvordan ting, og skanne ting som de normalt sett ville lage en alarm, og noen av agert på. Så angripere har jo nå en Stor, uh, område de kan prøve å ting på uten at noen vil detectere ting, for det er ingen som passer på. Nettopp, og de fleste som sagt sitter jo hvis du har satt på riktig sitter du på
1: en VPN hvis ikke sitter du på en P-tilkobling, men i mange tilfeller så er fortsatt PC-ene til de ansatte på kontoret, de har kanskje laget en midlertidig løsning for å sitte på privat-PC og der kan jo uh, jeg som angriper hadde jo sett på at det er en sånn gyll mulighet fordi mest sannsynlig, så kan jeg herje fritt på hele kontornettet uten at, at noen opptager det.
0: Ja, og serverne er i hvert fall på kontoret så, eller i datacenteret som ingen da driver aktivt og overvåker fordi alle er opptatt med andre ting eller mm -hmm. Jeg er i karantene og må passe bonger eller et eller altså. annet. i verste tilfelle da, når vi begynner å permittere ansatte,
1: så tenker vi også fort at då kutter med på sikkerhet, med kutter på drift, med ringer til site-IT-partneren, nå trenger ikke dere å drifte oss lenger. Men, kanske skjer om du skal tilbake igjen så kommer ut in og så finner du ut at, oi, alle serverene våre er kryptert med ransomware. Og tro meg, eh, vanligvis så får man en tidsfrist på ransomware. Man må betale i den. De som angriper dere, de, har, de vet noe jakt i dette her, og de sitter og følger med på samme opplysninger som resten av landet sitter med på. Så når de starter opp igjen, og la oss si at, oss si at regjeringen om to
0: uker sier at noe er denne her hjemmekontorperioden over, så begynner viruset å telle ned. Ja, for det ofte så er det sånn at angriper, de kommer in og får tilgang til systemene, skanner det og finner ut alt om hvor ting er, så de kan angripe riktige serverene og riktige tjenestene. Og så ligger de der og venter på at noen brukere skal komme på plass, eller eh, noe sånt. Og så starter det rense med det, sånn at de brukerne de kan lure brukerne så fortest mulig til å betala med en gang. Yes. De, de kjører nok nesten allerede rense med før brukerne er på plass igjen.
1: Og det er derfor også vil jeg vil påpeke at dette her er faktisk tiden der eh, oss som sikkerhetsexperter har travlet, travelst, eh, travelst er et ord, travlast. Tra, travlast. <laughs> ja, egentlig. Uh, rett og slett det er så mye som og, og det er så mye aktivitet der ute
0: Ja, for vi har jo alle Nå koblet oss fra hjemmekontoret Og, og bruker de sårbare til løsningene inn Og vi ser det at det er mye mer uh, Ting som skjer nå enn det har vært uh, Når de sitter og jobber fra kontoret Och helt till slut.
1: Jag vill nog kanske säga si att ändepunktsäkerhet är nog et väldigt viktig tema. Vi सुönskar och höra mer om akkurat det temat där så följ med på nästa avsnitt. Då ska man snacka om ändepunktsäkerhet. Men det är ju sån typ av antivirus, brandmurlösningar. Eh rätt och säkert säkerhet så går på PC:n i sig själv och där finns det väldigt mycket.
0: Mm det er så noe som er viktig å tenke på, hvertfall når det er hjemmekontrolløysning kanskje ha en løsning som detekter og varsler den som er IT-ansvarlig i bedriften. Ja. Så selv om man da har en privat uh, antivirus uh, som da ikke varsler in til den som er IT-ansvarlig eller har noen kompetanse på det så vil den aldrig få noe beskjed, og ting kan skje på grund av man da tillater ting som man ikke skal, så Selger man da en hjemmeløsning der du har en antivirus som du enten har fått gratis eller betalt for, mm -hmm. og ikke sender varsel inn til IT-ansvarlig på jobben, så kan det skje store risiko der.
1: Ja, eh, og vi vet jo at ansatte ikke nødvendigvis har fokus på IT-sikkerhet disse dager, i hvert fall ikke med som sagt ungene løpende rundt omkring. Men, eh, ja, nei, jeg, eh, jeg, jeg synes egentligen det är en lite spännande tid för oss. Eh men ska gå så långt att säga si att det här är kult, men eh, det ger oss lite nya utmaningar att tänka på alltså mig mer som sitter här och ska hjälpa dessa bedrifterna för som sagt men sa ju att eh tidigare episoden att man har byggt upp väldigt mycket säkerhet i bedriften men de flesta har kanske inte tänkt på IAM.
0: Nej, och nå är det ju kanske på tiden att tänka lite på bygga sikkerheten både i hjemme- og hjemmekontorløsninger. Jeg tror nok ikke det blir noe mindre hjemmekontor enn før etter denne krisen her. Jeg tror nok mer og mer bedrifter har skjønt at det kanske man ska avlaste litt og flere har skjønt det med hjemmekontor. Så kanske det er nå vi ska begynne å tenke på å bygge ut sikkerheten rundt det.
1: For min del så tror jeg at unnskyldningen med støtte ikke hjemmekontor finnes da mindre av i fremtiden. Ja då tror jag. Men jag tror att David da har för oss idag. Ehm um, som sagt, du säger att hemmakontor kommer att bli brukt mer i framtiden, då tror jag också. Jag tror att nu kommer folk att inse att det här är en helt ny måtta att jobba på. At uh, folk faktiskt klarar att producera selv om de sitter hemma. Ehm um, någon kanske mindre av andre orsaker, men uh, jag tror inte det er på grund av IT-systemen av folksin vilja.
0: Nej. O og, og det er jo kanskje for mange, en lettere enn og kanskje bruke lang tid på å komme inn på kontoret og tilbake igjen, så mm -hmm.
1: så man ja, sikkert, jeg et tror jeg er den som bare for bare få hvis du har pall og alt og brannmur i dag. Uh, og Sofos har da Sofos har en såkalt redbox Det er en uh, VPN-enhet Som du kobler til da, hjemme for eksempel Eller ute på en lokasjon Og så oppretter den en fysisk VPN-tilkobling tilbake igjen uh, Palo Alto har en egen løs Der kan du bruke en egen sånn, mini-brandmur For å koble det tilbake igjen og den er en hardværløsning. Den er såpass enkel at du plugger den in i nettet ditt, så plugger du PC-en til den boksen, og så har du en VPN-tilkobling, uten at du setter opp noen software.
0: Ja, og, og det kan jo være en løsning en IT-guru eller noen på bedriften har satt opp mange, og ja. bare deler ut yes. alle ansatte, Sant. og da trenger man ikke å bruke noe, for eksempel noen software på maskiner og sånne ting, og det gjør at det å distribuere hjemmekontor er veldig enkelt.
1: Veldig enkelt, det går fort og i tillegg til det så kan du gjøre det sikkert, for eksempel bruke sertifikater på disse enhetene som sørger for at de autentiserer sig på riktig måte, man slipper programvare på PC-en, og du kan koble på printer. Du kan koble på printer rett igjen enheten ja. og så fall inn.
0: Alle sånne IoT-deviser eller sånt som du er avhengig av for å gjøre jobben din, kan du da bruka over en, for da har du en VPN på nettverket ikke bare på klienten på maskinen din.
1: Så ja, sjekk ut de løsningene der, ehm um, opp, du kan gärna öppna sens sensor gratis programvara och det det är inte väldigt svårt att få till men checka uh, ut i lösningar som ni har lyssnar lyssnar upprätt en väldigt rask tillkoppling och ta kontakt med oss och få för så vitt mig vi ska kunne hjälpa til med det men jeg tror inte man har några inte säker på om han har några produkter på det akkurat men man kan öcheka med jag känner många folk som ska alltid är klara på att ta igeno
0: ja och altså, kort för vi avslutar en kort tips hvis du sjekker branden din om du har UPNP en satt på, absolutt slå den av nå hvis du har mulighet, for yeah. det er en vei inn som veldig mange blir brukt. Dessverre, ja. man har jo nevnt UPNP tidligere i
1: episoder. Det er bare kort fortalt, dere som ikke har fått av med dere. Det er en funktion som gjør at hvis pc din har for eksempel en tjeneste, la oss si en RDP-tjeneste, så sier den til ruten Hej! Jag har en port här. Kan du öppna den för mig? Och så säger rutern: "Ja, selvsagt. Här ska du få lov att få full tillgång fra internetter in. For för exempel 3389 som är RDP." Så öppnar rutern den porten från internet. Och då vill si att alle som besöker IP-adressen som den rutern har vil se at port 3389, den går direkt in mot PC-en i utgangspunktet, ikke skummelt i seg selv, det er en funksjon som er laget for å være bruker, for eksempel hvis du Playstation 4, så bruker den ut PNP for å åpne tjenester, for eksempel sånn voice og chat og spill og sånt. Uh, utgangspunktet er ikke en farlig tjeneste, men virus bruker også den type, ved at den
0: kobler seg opp og sier, hei, nå er den tilgjengelig, og så
1: kan hvem som helst koble seg til PC-en din. Ja, så og det RDP. Ja.
0: Enkel måte for en angriper å få tilgang på innsiden. Yes,
1: og i fleste tilfeller så kan du slå den funksjonen av på hvis du har segreget nettet ditt per nett og i tillegg. Så hvis du har då et sånt usikkert nett, slå den på i den nettet der som ungene kan bruke av for at det virker, og så slår du den av i kontornettet. Ja. Men skal vi si det er nok for oss idag. dag? Jeg tror da. Ellers så kan vi bli sittende här i flere timer og snakke om hjemmekontor i hvert fall noen er så aktuelt. Ja. Hold, hold dere friske der ute. Det er vel egentlig det viktigste. Og håll sikkerheten på plass. Sikkerheten på plass och vask hender. Vask hender, ja. Det, det er den mikrofonen här Det er ikke vi helt tørre å ta i, men ja, vi får se. Dynkene er antibakk når vi er Ha en god dag videre, og så ja. høres vi neste uke. Tack för oss. Ha det bra.
0: Ha det Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips, eller om du har spørsmål
1: rundt din IT-sikkerhet.